aujourd'hui, nous demandons David Army de Water for Good qui est laissé de côte dans votre contexte. Salut tout le monde, voici la série de mini-podcasts. Chaque épisode présente un expert qui explore différents éléments du renforcement des systèmes d'eau, d'anissement ou d'hygiène. Dans cet épisode, David de Army parlera de la laissée personne de côte à Banfora Burkina Faso. Qui est laissé de côté dans votre contexte Donc la, la République centrafricaine, dans son ensemble, a été largement euh, laissée de côté au fil des décennies. La fragilité chronique a maintenu le pays dans un état de pauvreté où les systèmes n'ont jamais été mis en place pour fournir aux citoyens des services fiables. Cela vaut pour tous les secteurs, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, de l'eau et de l'assainissement. Cela se ressent même à Bangui, à la capitale. La majorité des ménages n'ont pas accès à l'eau potable à domicile et doivent se contenter de, de puits creusés à la main sur leur propriété ou dans leur quartier. D'autres peuvent avoir accès à des puits aménagés, mais peu peuvent dire qu'ils ont un bon accès à l'assainissement et à l'eau potable. Étant donné que l'ensemble du pays est dépourvu de systèmes solides et que, même dans les zones urbaines, la plupart des gens souffrent de services peu fiables ou inexistants, les personnes les plus susceptibles d'être laissées pour compte à l'intérieur des frontières du pays sont les 80% de la population qui réside dans les zones rurales. Et celles qui sont laissées au, en bout de fil sont les femmes et les filles qui sont les premières à devoir aller chercher de l'eau, une tâche ménagère majeure qui par conséquent ont beaucoup plus de mal à accéder à l'éducation. Pourquoi sont-ils laissés de côté Bon, La fragilité chronique s'accompagne l'inconvénient chronique que le pays est considéré comme trop fragile entre guillemets pour construire des systèmes. L'année dernière, par exemple, le pays a reçu près d'un milliard de dollars d'aide publique au développement et seulement 30 millions de dollars d'investissement direct étranger. Par ailleurs, les chiffres de l'OCDE donnent le PIB par habitant, en RCA, à environ 500 dollars seulement. Donc on a tendance à associer la fragilité aux conflits armés et à l'insécurité, mais elle est surtout liée à l'extrême pauvreté et au manque de développement. Donc, si l'aide publique au développement et le financement humanitaire répondent aux besoins immédiats et urgents ressentis par près de 50%, de la population, ces sources de financement ont rarement permis de prendre du recul, d'examiner les causes profondes de la fragilité et de s'y attaquer par des moyens qui nécessitent souvent de longues périodes de travail systémique. En plus de cela, le risque et le temps nécessaire pour aborder les problèmes systémiques sont souvent perçus comme trop importants pour de nombreux acteurs du secteur. Par conséquent, le processus approfondi qui est nécessaire pour construire et renforcer les systèmes n'est jamais engagé et laisse le pays loin derrière les autres. Le manque de données est un indicateur du fait que la majeure partie du pays est laissée pour compte. Les zones rurales ne sont souvent pas représentées de manière adéquate, principalement parce qu'il est très difficile de mener des évaluations approfondies et de savoir qui a un accès de base à l'eau et qui n'en a pas. De grandes parties de la population sont donc structurellement laissées pour compte. Nous le savons bien. Aucun système n'a jamais fonctionné sans de solides connaissances et informations. Bon, quelles mesures prenez-vous pour atteindre les personnes laissées de côté bon, La première mesure que nous avons prise a été de reconnaître que sans une approche systémique, les personnes laissées de, de côté seront encore plus dans la précarité. 
Nous travaillons dans un environnement qui comporte des risques dus à la pauvreté, au conflit et à la faiblesse des institutions. Mais les faits montrent que, lorsqu'elles sont correctement informées des risques et qu'elles adoptent une approche sensible des conflits, les solutions de développement peuvent réduire la fragilité, voire accélérer le développement durable et le renforcement de la résilience. C'est pourquoi, à partir de 2017, nous avons commencé à travailler de trois manières spécifiques. Nous savons, grâce au rapport du JMP, que moins de 30% des habitants euh, en, milieu, en milieu rural ont des niveaux appropriés d'accès à l'eau potable. Mais savoir cela n'est pas suffisant pour élaborer un plan. Nous avons donc commencé à collecter des données dans une région de manière exhaustive et à cartographier des centaines de communautés, leur niveau d'accès à l'eau potable et à construire un plan de mise en œuvre basé sur les données que nous avons collectées. Deuxièmement, nous avons commencé à nous concentrer, à nous concerter pardon, systématiquement avec les autorités nationales et régionales. Ce n'est que lorsque nous disposions d'un ensemble complet de données que nous pouvions commencer à travailler avec le gouvernement pour élaborer le, un plan permettant de mesurer des progrès réalisés au fil du temps. De plus, ce plan nous permet depuis plusieurs années de mener des actions de plaidoyer stratégiques allant dans le sens de la représentation des besoins de ceux qui reçoivent les services d'approvisionnement en eau potable. Et troisièmement, nous nous sommes concentrés sur nos opérations, sans nous éparpiller ni nous étendre sur une trop grande région. En concentrant nos efforts et notre planification dans une région, nous sommes en mesure d'inciter les donateurs à s'engager dans un véritable plan d'accès universel dans cette région donnée et d'aider le secteur à mettre en place des solutions de maintenance durables pour que l'eau puisse continuer à couler pendant de longues années. C'était David Ami pour la série de mini-podcasts. Pour en savoir plus sur le renforcement des systèmes d'eau d'anissement ou d'hygiène, consultez la plateforme en ligne.